0: 年轻人就是一个社会的未来。年轻人如果能够表现得好，有目标、有理想，勇敢的去追寻，相信这个社会就会充满了不断前进的动力。我们就来访问一位年轻朋友，他叫做何泽文，他的经历非常的丰富。这个经历包含两个经历，一个就是精力旺盛。另外一个呢，他也做了蛮多的事情，除了有本业的工作之外，他也非常努力的在很多社群平台上面、一些媒体上面写下他对于这个实事的观察，能够分享给很多年轻朋友，让大家都能够在一个非常竞争的环境之下保持自己的竞争力。那我觉得何泽文的一些观点、一些做法，我们可以把它形容成为是梦想追寻行动指南。今天我们就一起来分享。何泽文，你好，大家好。那何泽文的背景，我们先介绍一下。其实还很年轻啊，二十多岁而已。呃，而且非常巧合的，跟李正淳呢是校友。不过我们差了大概<笑>差了一。一个世代啊，的、嗯这个、年轻朋友都很有想法，写入厚厚的这一本书哦、啊，我都写不出来。想不到你这么年轻就对人生有这么深的体会啊！还好了，还好啊。你平常是很喜欢呃做些什么活动吗？
1: 呃，主要是阅读，阅
0: 读很喜欢很喜欢阅读
1: ，因为主要的原因是我小时候的时候家境很不好。我在我五六年级的时候呢，我就曾经问我那个时候国小老师，他叫许慧珍，问他一个问题，因为我觉得。老师都说好好读书嘛，我就直问他，我就读书要干嘛？对，问他说，我就算进上建中、上台大，最后有个好工作，最后也是死，路边的乞丐也是死。那我们终归就是不脱不了一死。那个时候我十一岁，我问他说，那我的人生为什么要这样努力呢？那个时候我们老师很特别，我们徐老师他就说，我不知道哎、欸。对你这个问题有点问倒老师。对，老师就直接说他不知道，他没有他没有告诉我答案，他说那是你的人生，你要自己去找到方法。那他给我的建议就是阅读。
0: 我觉得你的老师还蛮聪明的，是啊、哦，他还给了你这个答案，蛮好的。对，明明他答不出来，<笑><笑>他叫你自己去找答案。确实了，自己的人生自己找答案，所以从此你就开始喜欢阅读了
1: 。对，我其实一直都很喜欢阅读书，虽然我中间有叛逆的期间呢，但是我一直很喜欢阅读。那你喜欢阅读的方向呢？我看的东西很广，非常的广。对，不管是经济、心理还是什么，都我很多书我都会去读啦。我没有特别分手，么方像我在自己在写专栏，我在《天下》杂志也有两个专栏，然后在《商业周刊》也有。那每个专栏我的面向都不一样，我谈国际经济，然后也谈呃，枝芽发展，还
0: 有历史小故事，甚至一些人文的，我都会谈到。这个喜欢阅读跟喜欢写文章是两回事啊。像我很喜欢阅读，嗯、但我就觉得我不见得能写文章、哦。你什么时候发现自己可以写文章？
1: 其实我从小就很喜欢写文章，然后高中的时候就开始有写很多的东西啊。对，老师那个时候就特别说：“哎，何泽文，你文章写的特别好，有机会的话，你每天
0: 每周写一篇，老师帮你看看这样子。”好，所以你算是从从学生时代就有训练了。对对，一般人看到你写的文章，听到你的一些观点的时候啊，应该会很想追问一下你的你的人生经历。是，其实我发现你的人生也蛮蛮有戏剧性的。对呀、啊啊，你刚刚讲的。就是你的家境从小呢比较贫寒一些，是，再加上呢家庭又有,有可能不是很完整，对，你觉得这是不是也是造成你比较特殊的原因
1: ？对，其实我在这边书人很大一部分是在讲我过去的经历。我出生在一个我父母离异啊，那我也没有给任何一方养，我是给我两个年迈的姑姑养大的。后来的时候，因为我们原本住在三重，我姑姑她很有远见，她想说要有好的环境，我们就举家寄住到大安区的亲戚的家里面。那个时候我才慢慢发现好像不一样，因为有些国小的同学还会说：“诶、欸，何尊你没有妈妈，所以你没有母爱。”甚至呢，有一些会说：“诶、欸，我不能跟你玩，因为我妈妈说你家里有问题。”那个时候我才发现，哎、欸，原来好像我的家庭在别人的眼中，他们会觉得是有问题的。然后才慢慢的会开始去思考这些东西。那当然，因为那个时候我们家的经济状况也不好，我是中低收入户嘛，所以我到高国高中的时候其实很叛逆。那个时候非常的觉得啊，这个世界很不公平啊，因为同样住在台。那个台北市大部分都是小康家庭的，那为什么我们家的情况比较特殊，比较不好？所以那一段时间是非常的叛逆，觉得哦，这个事件很不公平，然后对我是很不好，很不友善。交朋友有没有困难？还好，还好，因为毕竟一定会有，当然会有那种上层阶级的小朋友，可能呃没有说会跟你接近，但是一定会有群狐群狗党啊，每个地方一定都会有、啊。我觉得小时候有些时候可能会被人家欺负，因为家庭关系，那後,后来可能
0: 会因为这样变得更强硬啊，强大一点。是。每个人会出生在什么家庭，其实是小孩子没有办法选择的了。对对，哦，那当然，慢慢你成长以后，你了解到可能跟别人是不一样。其实每个人跟每个人也就不一样。呃，我想在那样的环境下、啊、成长，你你在那样的阶段有没有想到自己有没有什么梦想理
1: 想？呃，这也是我在这本书要。跟大家讲了一点，就是现在因为现在很多媒体啊，或者是整个环境都会说年轻人厌世代啊、清贫族啊，或者是大环境不好。那我想要跟大家分享啊，就是在这本书核心精神跟价值，就是不要去当那个平均。因为有的时候大环境不好，那是大环境的事情，但是你或许可以当那个最顶尖。就像我们国中学的时候考试，如果老师说全班经验不及格，那、啊、你会自己哀嚎吗？不会嘛，你一定先看自己考几分嘛。对，在这本书里面分享用我自己的经验去谈的东西，就是想跟大家说，其实我们有方法，有很多的门路，然后有很多的思考的方向，可以让我们找到自己的目标，找到自己的梦想，然后一步一步的完成，然后接有机会可以翻转你的人生。对
0: ，那你就先谈谈你当时有什么梦想。我
1: 当时其实我一开始也是跟一般的呃朋友一样，没有特别就是想未来要做什么，就是边过河边摸石子过河边摸索。我是一直到我到大概大学毕业之后，我才在真正思考。我的第一份工作，因为我中低收入户，所以我只要服补充兵役。对。然后呢，我第一份工作是在公家机关做月聘人员，因为家里的情况不好，一直希望我可以当公务员。那在那个过程中，我就反复的开始想，哎，我我这是我喜欢的吗？每天固定的上班下班，然后经济也不错，收入也是也不好也不错。可是我发现那不是我想要的。我我我过去我曾经想要当我小时候有个志愿是想当国家地理杂志的摄影杂志摄影记者，哎，这很好啊。对，然后后来呢，我就发现我其实想要到海外去闯一闯。对，那我那个时候反思我自己，我作为一个历史系毕业的学生，那我到底要怎么样可以让我成为哦一个企业亲爱的外派人才？对，所以我在那个时候就看到我自己的起点，而立定了一个目标，然后用一些方法，方法走到我们想要的达
0: 到的境界这样子。所以你当时就有一个目标，就希望外派。对，那怎么样能够外派？这就是方法了。对，所以你找到的方法就去上这个经济部的国际企业。对，其实
1: 一开始我我,我就先分析我自己，假设我是一个产品哦对，那我有什么优势跟劣势？怎么卖出去？对，我的优势可能我的卖相好啊，形象比较好。那我的劣势可能我当时的英语程度，我的经贸能力可能不够 OK。那我就很多条路嘛，或许你可以去补一些英文补习班，或许你可以去什么夜间部上什么进修课程。那我评估以后发现，我们国家有开一个经济部的国际企业经营班，这个班就是要读两年，然后在两年的过程中会培训你的经贸跟你的语言能力。最后我就借贷了呃四十万的学费去读这样子。
0: 这听起来可能会让大家满身马上产生一个好奇啊、嗯，就是明明刚刚已经提到了这个家境不是很好呵呵，又需要你这个赶紧的帮家里面赚钱，你现在不但呢还没拿钱回家，已经成年了还要跟家里拿钱。
1: 对，那一个时候我姑，我就跟我姑姑说，我想要去念这一个，<笑>他就说研究所这种有学位都都没有办法让你念了，何况这个没有学位，然后还要这么多钱。那那个时候我是跟他说，这个没有关系，你用我的名，我就我用我自己的名义去跟亲戚借钱。然后呢，呃，因为这个是有效益的，这个读完之后，保证就业吗？没有到保证就业，但是你至少有那个能力。你这样更好的能力有有机会有更好的薪水，对，那那个时候我就跟他分析这个投资，就像企业投资一样，或者是政府做基础建设一样，它后续是有很好的效益，就像当年的十大建设，你盖了以后虽然花大钱，但是之后是对整个国家的发展有帮助。所以我那个时候这样跟他比喻，这样跟他说，其实他那个时候没有被我说服了，他是后来去问其他的亲戚朋友，说有一个朋友同学同学同事在世贸工作，然后他告诉他经济部这一个班是很棒的，那他最后就说好啊，那你要去。你要去借钱那、啊、OK 啊，反正你自己负责你的人生嘛。
0: 但我想大家也还是觉得蛮有意思的，就是说，其实你明明学的是历史系嘛，是是。那你去学这个，其实有点像经贸班，对啊、哦，经济贸易方面的。这个这是不是有点跳痛？其实不会，我们那个班有来自各，甚至有政治系啊，<笑>然后有做过工程师，有做过银行，就是想要转换跑道到海外去的。所以你并没有想，就是说从事跟你原来学的历史有关的工作。其实历史这个技能，它它这个技能不是只能用应用在历史。
1: 最近有一本书，呃，在讲叫做《苏代与阿仔》这本书，在讲这个时代在 AI 跟大数据的情况之下，其实更需要是人文学科的人投入科技产业。所以我觉得科什么读什么科系就什么工作，其实过去的旧的思维。现在都流行跨所谓的跨界，然后我们的能力不一定建构在我们的科系上，反而你跨界，你有更新的思维这样
0: 访问到的是何泽文，我觉得你是一个很有很有规划的人，是，是就是也也很有自制力的人，是。这个是不是也是我们年轻人应该要培养的一种？我们讲的是能力吧。对，我觉得年轻人很重要的就是，我会在书中提两个，第一个
1: 是所谓的梦想力，梦想力就是你定定目标。那第二个我们要有相信的能力，因为过程中可能会遇到很多的困难瓶颈，但是就算遇到这些挫折，你要继续往前走。最重要的是一个是执行力，因为你如果就是很很大的梦啊，打高空啊，说那种很很厉害的话，但是最后你没有一步一步的走，那那你还是达不到。的。所以我会我在里面就提了很多的方法，比如说你可以把你的目标的任务给拆解。我在里面就举了一个例子，比如说你想要留学，那我们就列出来留学需要什么条件。第一个，他可能要老师的推荐信。对，那可能要英语的检定，那他可能要其他的考试，那个老师的推荐信不是你今天就给老师，老师就一定帮你写。那你可能上课要认真，那你可能要一定的表现。那英文也是，英文你可能就要花两三年去准备，或者是其他的。那这些东西的目标就可以慢慢的拆解起来。我们在看到我们的时间表，比如说你就把那个每个月份列出来，哎，我这个要怎么做，这个要怎么做？其实很多的比较优秀的年轻人，他们都知道怎么做。所以你是不是觉得成功的人都有一些共通性？对，的确，像我我访问过大概二三十个的台。台湾比较优秀的年轻人，他们可能二十几岁、二十三岁就当所谓的销售经理都有。那他们是怎么办到？怎么样一毕业就达到一个很高的成就，甚至可能一毕业薪水拿七八万到十万都有可能。虽然有些可能在海外，那我就发现他们都有刚刚我讲的那几个特点：他们会去在摸索中找到自己的目标。那有了那个目标以后，坚定的往前行，然后有有好的执行力。这个执行力就是我刚刚所说的啊，怎么样的把那些任务拆解，成为一个行动的计划，把自己当成一个像公司一样。啊，经营有一个具体的目标，然后每每个月的一个策略，这样子，我觉得其实成功的人士啊，我从年轻人来看，他们都有这样的共同点。是你归纳出的这些理论啊、哦，你的工作是不是也用得到？是是是，像我这我自己本身呢，我都有一个很具体的时间表，比如说我每个专案啊，不管是公司的专案还是我个人，我要写文章啊，应对很多的人，每一个字面他怎么做。然后呢，每一步拆解的任务是什么？我都有自己的，像一个像一个
0: 所谓的专案的列表这样子是。听起来有点这个，这属于你个人的一种风格啊、嗯哦。就是我们我们常常用一种形容叫控嘛，你是属于专案控，类似是不是？是是嗯、<笑>像我、啊、就就做不到，叫我这样好好的把一个所谓的一个那个东西写下来，那是不是叫强迫自己一定要这样
1: 做？呃，我觉得不一定，因为其实每一个人他有他自己的一个方法。就像我在这里面写的，为什么叫别让世界定义你？我们首先要找到自己，定义自己是谁。是我刚刚讲的那只是一个方法，最重要的是找到自己的目标。因为我在里面就讲到一个，我觉得人都有他自己的所谓的 destiny， 就有点命定。我们要找到自己这一生钟爱、想要努力深入的东西，然后一辈子钻研，然后努力的去，又透过我们喜欢的领域去 make differences， 然后有那个 influence， 就是因为我们的存在让世界有影响。那我觉得我刚刚讲的只是一个方法，它不一定是对每个人都来说最正确的。但是我觉得最重要的是，大家都要找到自己的目标。可是
0: 说实在，我们也不能够排除，就是说，其实在实践的过程当中，嗯，你难免都会碰到困难。是，你自己有没有碰到？除了说你家境比较贫困，这可能是你的曾经有过的困难以外，嗯，还有没有什么困难是你碰过
1: 的？我觉得只要是人，人生而世一定会遇到很多困难。我的困难就是说的可以说三天三夜。是，我高中啊、呃、留级了四年，然后大学我刚毕业的时候，我找工作也没有像也没有很顺。各种事情，不管是健康、经济、感情，我想这三大块，只要是人，就算你今天是个小学生，你也会遇到很多困难。尼采说过一句话，说“那杀不死我的，使我更强大”。这句话在讲什么呢？其实我们会成为我们今天的样子，都是过去的所有东西累积起
0: 来的。各位亲爱的听众朋友，今天节目当中我们访问的是一位趋势的观察者何泽文，我们下一次空中再会。
1: 臭小子，看到了骂十年奋斗下来的同事，台下群众在列着，看着你们的名字，放假期来懒得过气出头，颠覆。